0: Boa noite para você que está aqui em mais um plantão da Gelbi. É o sexto programa de uma série de plantões muito legal que está acontecendo em parceria da Juventude Evangelica no Brasil junto com a Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos. E hoje é um programa muito especial, né? No próximo dia 31, a nossa Gelbi, nossa jovem senhora, vai fazer 96 anos. Então nós trazemos vários convidados muito legais de vários lugares do país também para conversar com a gente e a gente conhecer um pouquinho mais da nossa amada Gelbi. Mas antes de falarmos com eles, para manter um pouco mais suspense, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, né? Como a Editora Concórdia, que está há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse www.editoraconcorde.com.br e acompanhe todas as promoções que estão acontecendo lá no site, tá bem? E vamos de música. Como hoje é especial, de aniversário, não podia faltar o quê? O hino da juventude. Então, com vocês, Juventude Luterana. aí, esse vídeo foi feito ano passado de, em homenagem aos 95 anos para o aniversário da Gelb. Então fica aí o desafio também, né? Se você ou sua juventude quiser gravar o Indo da Juventude para os 96 anos, chama a gente aí no WhatsApp, chama a Júlia que é nossa VP de Cultura e participe e faça sua homenagem tão legal para a Gelb, né? Nossa amada jovem senhora. Então partindo para os nossos convidados como de costume vocês sabem, nós temos sempre alguém do CG além de mim. Eu sou a Erena Schiller, atual VP de Missão da Gelb e junto comigo hoje está a Tayelle. Boa noite, Tay.
1: Oi, boa noite, er, boa noite pessoal, a todos que nos acompanham. Sou a Taelle Mauro Florianópolis, sou a VP de Relações Institucionais da IGELV. Sou uma jovem de 27 anos aí, que acompanha parte da história da IGELV. Estou bem feliz e ansiosa pelos nossos convidados e pelas conversas que a gente vai ter hoje.
0: Já estamos fazendo carreira na Gelb, né, Taiva? É a juventude não tão jovem já, mas a gente segue aqui. <risos> Bom, e os nossos convidados hoje, então a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente, eu vou chamar os convidados, eles já se apresentam, falam quem são, de onde são, e apresentam também a região que eles estão. Até para vocês também conhecerem um pouquinho mais da onde que eles estão falando, beleza? Então vamos para o nosso primeiro convidado, que aliás está aqui no estúdio comigo hoje. Pela primeira vez eu tenho companhia aqui no estúdio. Então eu vou começar com o Palmito. Boa noite, Palmito.
2: Olá, muito boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, querida Gelbi. Todos que estão nos acompanhando aí neste momento aqui na Rádio CPT. A rádio que há seis anos é uma boa companhia para você. Uma alegria muito grande estar aqui nos estúdios da rádio em Porto Alegre aqui no Centro Administrativo da IELB né, estou sempre aí nos bastidores né, junto aí com o Rodrigo aqui que está na técnica nos auxiliando e é uma alegria hoje participar deste programa festivo, esse programa especial aí de aniversário da Yelby. né tenho 24 anos né, sou o sou Palmito, mas eu fui registrado como Luiz Felipe, eu falo isso porque toda a igreja me conhece pelo meu apelido, se falar pelo nome muita gente fica pensando quem é então, a gente já fala de cara o apelido que está tá tudo certo. Atualmente, moro aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né, em Canoas, aqui do ladinho. Né? Sou natural do Rio de Janeiro, mas já estou há algum tempinho aqui. E desde fevereiro de 2020, estou atuando na presidência da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha, a nossa querida Gelg. A
0: Gelg. Até eu sou da Gelg, né, então não posso <risos> falar tanto assim para não tirar a fala do palmito. Mas ainda falando em GELG, vamos puxar então agora um distrito, né? O Palmito está representando a região né, do Rio Grande do Sul, mas também temos representantes distritais. Então eu vou para a Carol.
3: Boa noite, Carol. Todo mundo que está nos assistindo hoje. Então eu sou Carolina, eu sou a presidente do Distrito Sul, o distrito Sul e ele fica localizado lá em Pelotas, Junto com São Lourenço, Rio Grande do Rio, Rio Grande, Capão, da, Capão do Leão e Passo Santana, e mais algumas outras juventudes da Volta. A gente é um distrito relativamente grande, a gente tem 14 uniões juvenis, e, bom, eu sou veterinária e tenho 25 anos e atualmente eu tô morando em Porto Alegre mas ainda sou presidente lá do Digesul e o nosso distrito é muito legal <risos> e acho que é isso são quantas
0: juventudes lá mesmo, Carol? Eu, quando eu estava lá eram 13, né?
3: agora são 14 agora a gente tem 14, mais né? uma chamada Jupom que é de Povo Novo, é um distrito de Rio Grande
0: só cresce, bah, que saudade de Jesus. aliás um beijo pessoal do Digesul Pra quem não sabe, eu morei em Pelotas por cinco anos, então eu tenho um pedacinho do meu coração lá também, junto com a galera. E temos gente de fora do Sul, né? Então vamos para, vamos para o Nordeste? Boa noite, Lara.
4: Boa noite, boa noite, gente. É, eu sou a Lara, sou aqui de Teresina, Piauí. Estou representando o Distrito Vale do Tocantins que é região norte, na Ielbe, mas o Piauí fica na região nordeste. E nós aqui somos nove congregações, é, nem todas têm união juvenil, mas o nosso território é muito grande, é, de uma ponta a outra, são cerca de 1.400 quilômetros de distância. Então, é um território muito grande, né?
0: É enorme. Aliás, Lara, como é que funciona a, a logística aí de vocês, quando tem que reunir o pessoal, como é que vocês fazem?
4: É, é Por causa dessa distância, a gente faz um congresso por ano, né? E a nossa dinâmica aqui é que um ano ele é distrital e no ano seguinte ele é interdistrital. E aí fica mais longe ainda, porque a gente se junta com o distrito vizinho, que é o Paranorte.
0: E a, a nossa dinâmica é essa, de um encontro por ano. Um encontro por ano. Nossa, muito legal, né? A gente está acostumado, pelo menos aqui na região sul, de ter dois, três congressos por ano. É bem interessante conhecer essa, essa diferença, né? De, de movimentação, de chamar os jovens realmente, pra, pelo menos uma vez por ano estar junto. Parabéns para vocês por isso, viu? Parabéns desde já. E temos também região uhum. sudeste. Temos aqui a Dag. Boa noite, Dag. Ei, boa
5: noite, é, é, todo mundo me conhece como Dag Figur. Assim como a Helena disse, eu sou da região sudeste. Atualmente, atualmente eu moro em Aracruz, Espírito Santo, aonde foi o último congressão da Gelbe. Quem lembra, saudades, né? Quero mais. <risos> em nome de Jesus, no final do ano a gente vai estar aí no mais um novo congresso mas, mas é, assim moro no Espírito Santo, porém eu sou natural de Curitiba, Paraná. E faz assim, já faz oito anos que nós estamos aqui no Espírito Santo novamente. E aqui no distrito, né, que é a qual eu estou é, representando, o Disca, né, que é o distrito Capixaba, estou há três anos. E, bem, assim, a gente, é, volta e meia, nós temos, com a situação agora do nossa, da nossa questão de, é, em relação a, ao Covid, né, a, a questão toda, nós temos agora só algumas reuniões em relação, por conta dessa consequência, uhum. né, reuniões online, mas, assim, em nome de Jesus, tudo aí está, está para voltar. E por enquanto a gente tá mais ou menos assim. Só, infelizmente, nada presencial, né? Mas é isso aí, gente. Dá muita saudade
0: em presencial, né? A Dag falou do Congressão de Araclírus. Já bateu aqui a saudade, a memória. Do... Aqueles cinco dias foram sensacionais. Já queremos o recomeço. Em nome de Jesus, vai ter recomeço. Nós queremos muito que esse recomeço seja muito especial para todo mundo. E falando em pandemia... Então, pessoal, vocês são lideranças e não são lideranças, são pessoas ativas nas suas regiões, nos seus distritos. Como é que funcionou esse baque da pandemia? Né? Antes de partirmos para as atividades, uh, uh, como é que eu posso dizer, de cada lugar, realmente citar exemplos, como é que foi para vocês lidar com esse baque da pandemia, lidar com seus jovens, com seu grupo? Como é que, que vocês sentiram isso? E eu vou seguir de nova roda, eu vou jogar para o Palmito
2: então acho que todos nós estamos com algo em comum que é a questão da pandemia né eu, como eu disse no início né eu fui eleito em fevereiro de 2020 no no congresso da Gel que foi realizado em via mão e em março né aqui na região aqui no sul e dia 16 de março começou a fechar as universidades começou a se fechar tudo né lockdown e a gente teve que que cancelar todas as atividades né a gente foi batizado aí a diretoria da pandemia, né? porque estava com tudo fresquinho, aquela empolgação de iniciar um novo trabalho. Né? Em uma região, né? em uma regional, aí, né? a Gelg ela contempla o estado todo do Rio Grande do Sul, onde são 20 distritos que nós temos ao todo no Rio Grande do Sul. Então, para nós, foi um banho de água fria né? nesse momento, assim, porque nós tivemos a reunião de transição de diretorias no dia 1 de março, na semana seguinte ainda a gente conseguiu realizar três visitas né, aos distritos, que foi o distrito de Fronsul, Fronteira Sul o distrito Sul 2, Lorempel e por último o distrito Porto Alegrense, na qual também a Arena faz parte né, isso foi no domingo, dia 15, onde a gente fez uma roda da juventude, todo mundo se abraçando, aquele momento muito especial de louvor. E quando veio na segunda-feira, a gente teve que parar com tudo, não podia mais se tocar, se abraçar, e máscara era obrigatório para todo mundo, álcool gel, todos os cuidados necessários para conter né, a transmissão do vírus. Então, foi um, um baque muito grande, né, num, num momento assim, que a gente não esperava, né, e a gente pensou que ia ser só duas semanas, ali em março, e, infelizmente, a gente está na pandemia até hoje, tomando todos os cuidados. Grande parte das atividades ainda de forma online, de forma remota. Alguns locais ainda dentro dos protocolos estão conseguindo fazer atividades híbridas ou presenciais em alguns locais, mas grande parte ainda segue no virtual. Então, foi algo que a gente teve que se reinventar, nos adaptar, palavras aí muito batidas aí desse... Do ano passado, do começo da pandemia, mas que se tornou necessário e a gente teve que se virar nos 30, né? E todo o planejamento que tinha se pensado para o formato presencial, das visitas, congressos, retiros, que todos os distritos têm, né? A gente teve que remanejar de uma hora para outra e se virar nos 30 e, e fazer como, como a gente conseguia, né? E, Estamos conseguindo nos virar bem, eu acho, né, já passou quase um ano e meio aí de, de pandemia, né, a gente tá com muita saudade dos momentos presenciais, de poder se encontrar, de poder ter toda aquela bagunça, como a gente diz, né, que é tão bom entre nós jovens, né, entre nós irmãos na fé, e estamos seguindo firme aí, estamos levando como a gente pode, como a gente consegue, né, a Gelg... Neste, neste período todo tem, tem focado muito em estar próximos né, como a gente pode, que é o virtual com os líderes com os jovens, para saber como é que está funcionando cada região, como é que está o trabalho, né? a gente sabe que infelizmente em alguns locais os trabalhos ainda estão parados é difícil né, ter esse acesso pela internet, a gente vê que a te tecnologia está muito avançada mas que ainda em alguns locais é difícil o acesso, então a gente tem que saber trabalhar com isso. Né? A gente pensa que numa região onde tem 20 distritos, onde está no mesmo estado, o que eu faço em um local vai funcionar em outro, e muitas vezes não é bem assim. Né? Às vezes o que eu posso trazer aqui para o distrito Porto Alegrense, em Porto Alegre, não vai funcionar lá no distrito Hortências, na Serra, e vice-versa. Né? Então, cada distrito tem a sua peculiaridade, tem o seu modo de trabalhar, tem a sua cultura... Né? e a gente tem que respeitar muito isso muitas essa, essas essas ocasiões e também conhecer né para nós esse foi o, o acho que o mais difícil assim porque a gente teve que conhecer os jovens virtualmente a gente teve que entrar em contato com as lideranças tudo virtualmente né em muitos casos aí a gente só se viu no último congresso depois não se viu mais e só contato via WhatsApp via Google Meet então é, é, essa parte é bem complicada assim né a gente que gosta de estar todo mundo junto reunido mas Estamos se virando aí como a gente consegue.
0: Foi realmente um se readaptar, né? Até tu citou um negócio que eu não lembrava. Foi justo no ano dos congressos regionais. Exato. Tava todo mundo na pilha e era vídeo de resumo de congresso e vamos se encontrar nos congressos distritais e vamos viajar pegar o ônibus e quando viu, fechou tudo, né? Regionais também teve... Chegou a ter reluz,
5: Tag, tá, no, no ano passado? Como é que foi Sim, aí também? Quando... O Palmito estava falando, gente. Veio assim uma visão daquele, daquele ano. Fa parece que faz tanto tempo, né? Mas foi ano passado. É, foi, se não me engano, foi em março. Foi em março, no primeiro final de semana, a Reluz foi nos dias 7, 8 e 9, alguma coisa assim. E daí foi justamente uma, um final de semana depois, acho que foi, porque depois foi a Gel, se não me engano, né? Eu sei que foi depois da Reluz que teve a Gel. E foi assim, ó, a gente saiu do congresso da Reluz cheio de promessa, achando que nós íamos nos, é, nos reencontrar nos congressos distritais, a gente já estava preocupado que tinha congresso distrital que ia estar tá na mesma data, que aqui tem aqui no Espírito Santo tem um costume, é, assim, não um costume de ser algo feito de propósito, mas por conta de escola, uh, faculdade, eles acabam os mesmos, os congressos, mesmos de distritos diferentes, é, coincidindo em ficar na mesma no mesmo final de semana. E a gente já estava preocupado como que a gente ia fazer isso, mas a gente ia dar um jeito porque a gente ia se assim, reencontrar, ia fazer a, a o encontro da caravana, que tem disso né? E e a gente assim, né? É, a gente coloca expectativa, cria um, um Algo assim, para que possa ocorrer, faz de tudo, e, mas os planos de Deus são outros, né? E daí ocorreu todo isso, a gente já estava vendo nos outros países, mas a gente sempre tem aquela coisa na mente, ah, aqui não vai vir, aqui, né? Pode ser que venha, mas não vai vir tão forte, e aí acabou, né? E tivemos que nos reinventar, isso tudo que o Palmito falou. Mas foi exatamente isso, assim, ó, quando o Palmito começou a falar, veio, nossa, várias imagens,
2: que saudade. É até agora, olhando a Carol, eu acho que. A Carol pode me corrigir aí do SUN. Eu acho que no sábado, se eu não me engano, dia 14 de março, tinha um evento lá que a gente estava se programando para ir. Mas ele foi cancelado. Se eu não me engano, foi em São Lourenço. Agora não, não me recordo bem, mas eu me lembro que também tinha uma atividade programada lá no início. E que já, já foi cancelada, assim, de cara, né? Em virtude que já estava já complicado de, de se fazer, né, o ano passado.
0: Pois é. Dia sua, então, né? Carol, como é que foi aí?
3: Nossa aqui, na verdade a gente tinha um evento em abril Palmito, é que era uma ação isso. social e aí a gente, essa foi a primeira coisa que a gente cancelou porque a gente ia reunir os jovens e não tinha como, né, e aí depois a gente acabou cancelando o congresso também e foi, o início foi bem difícil, como o Palmito falou, ele tinha eu lembro que a Gelg tinha programado um domingo, um sábado com os líderes e eu tava tão porque eu ia deixar a gestão no congresso cultural, aqui para explicar, né? O Dia sul a gente tem dois eventos principais, que é o Congresso Cultural e o Congresso Esportivo. E a gestão, ela dura dois anos. Então, no primeiro ano, tu entra como vice e depois tu passa a ser o titular do cargo. Então, eu já sou, como eu sou presidente, né? Eu já estava entregando meu cargo por vice e seria meu último congresso, então, Congresso Cultural. E a gente tem alguns outros eventos mais espalhados pelo ano, como o de ação social, e a gente também teve um encontro de integração entre os jovens, então para eles se conhecerem e integrarem mesmo. E acabou que todos os nossos eventos foram cancelados e eu continuei no cargo, porque não teve congresso, então a gente não conseguiu fazer eleição e a gente não tinha conseguido visualizar porque a gente achou que ia passar logo, né, então a gente achou que até o fim do ano passado a gente ia conseguir fazer algum congresso e Consegui passar a nossa gestão, mas não deu, então eu continuo, continuei no cargo. E no início foi bem difícil, assim, a gente não sabia muito bem o que fazer. Mas aí depois a gente começou a fazer as nossas reuniões online e aí foi dando uma melhorada. Assim. As nossas uniões juvenis, elas se adaptaram bem rápido e começaram a fazer reunião online. e Depois, com o passar do tempo os protocolos foram amenizando e algumas até voltaram a fazer presencial, seguindo todos os protocolos e distanciamento, só que aí, aqui no Rio Grande do Sul a gente teve bandeira preta e teve bandeira vermelha por bastante tempo, então todo mundo parou de se reunir presencialmente, porque não tinha como e agora, aos poucos, eles estão fazendo híbrido quando dá, dependendo de como está cada cidade né, que tem seus próprios protocolos de segurança. Ah, Mas, assim.
0: e, foi, foi. e lá tem bastante espaço, né, na verdade Pelo menos as juventudes de Pelotas tem bastante pátio Ou tem colégio, ou tem quadro Então começaram a fazer em área livre também, né Céu aberto
3: para facilitar é, A maioria das uniões juvenis tem bastante espaço, assim, na igreja, né Então, tipo, tem bastante área livre de gramado e árvores
0: Aí conseguiam se reunir pelo menos um pouquinho, né e lá, Larinha, como é que foi? Você, no caso, você só tem um evento anual, né? Então, a parte de cancelar eventos não, não, não bateu tanto, mas qual foi a reação da região de vocês aí? Como é que, que, que foi esse baque da pandemia?
4: Então, o nosso, nosso último congresso foi em 2019. É, o nosso congresso aqui ele é em julho, não é no começo do ano, né? É no período das férias de julho. E aí, a gente... O de 2020, né? Teve que ser cancelado. E a gente começou aqui em Teresina a fazer as reuniões online bem no comecinho. É, foi baixado o decreto e no domingo seguinte a gente já estava fazendo online. E nos primeiros... Nos primeiros finais de semana, tentando achar a melhor plataforma, né? Mas a gente fez todos os, os domingos de 2020. E aí, houve essa quebra no finalzinho do ano que foi liberado para a gente fazer presencial e aí a gente voltou um tempinho a fazer presencial e agora a gente está voltando a fazer online de 15 em 15 dias porque se tornou cansativo, né? A gente sabe que ficar na frente da tela aqui se torna cansativo. E aí a gente está fazendo aqui em Teresina de 15 em 15 dias. No ano passado a gente, a alternativa encontrada né? também foi fazer uma reunião distrital online, a gente fez no um período que seria o congresso ali em julho, e algumas pessoas chegaram a participar. É, algumas congregações aqui não têm a de Divinil formada, né? E aí, nesses lugares, é mais difícil da gente alcançar esses jovens. Mas, no geral, é, as atividades meio que estagnaram, infelizmente, no distrito aqui, né? Mas aqui em Teresina a gente sempre tenta manter, sempre tenta incentivar que continue, mesmo, mesmo online, mesmo não sendo presencial. A
1: gente, como jovem, tem um desafio bem grande, assim, né, de sempre trazer inovação, de sempre trazer mudança, de ser sempre a, a, o perfil que vai trazer tecnologia, que vai colocar a banda no culto, que vai trazer mudanças, etc. E nossa ideia hoje em trazer essa conversa falando sobre conhecer a Gelb, foi exatamente a gente trazer pessoas de diferentes locais, com diferentes realidades colocar todo mundo na mesma mesa e ver que tudo isso é gelbe que mesmo com as suas peculiaridades tem as suas semelhanças também e o que eu de primeira, assim, que foi muito legal Ver nessa tela aqui Com todo mundo com as câmeras abertas Foi ver a diferença né, de clima, por exemplo né Tem pessoas super encasacadas Que eu não vou citar o nome do palmito mas E tem pessoas né, de, de camiseta, etc Então, olha a Imensidão a, a, a Como é vasta a nossa juventude né Como é vasta a nossa igreja A nossa, nossa gel E o quanto de experiências a gente tem a trocar Que é a nossa ideia hoje o quanto a gente tem a crescer junto, o quanto a gente tem a, a se, se confortar, também nos momentos difíceis, e puxando para esse lado, assim, para a gente conhecer a Gelb, nas suas regiões, nos seus trabalhos, né, nas uniões de juvenis nos distritos, é, eu queria puxar um pouquinho, perguntar né, para todos vocês aí o que que, que que se faz nos distritos, o que, que se tem feito nas regiões de vocês, e tem uma juventude que eu admiro muito, que está sendo aqui representada pela Lara, né, que é de Teresina por conta do trabalho Incrível que vocês fazem nas redes sociais. É, vocês são muito exemplo, inspiração assim na criação, no engajamento, nas coisas que vocês fazem. E eu queria que tu contasse um pouquinho para nós como é que funciona isso, quem que faz isso, como é que vocês planejam isso. Coisas para que outras uniões né, de juvenis, para que nós também né, possamos nos inspirar um pouquinho aí nesse trabalho maravilhoso de vocês. Obrigada.
4: É, a gente ficou muito feliz com o convite, queria até agradecer. É, por ter convidado a gente é, o trabalho da gel que no Instagram é, a gente criou o Instagram em 2019 e eu era responsável sozinha né pelo Instagram e aí a gente só publicava é, as reuniões que aconteciam publicava convite né de ah vai ter reunião de tal vai ter culto de tal e aí depois a gente começou a Trazer algum, alguns joguinhos, algumas brincadeiras, para tornar uma coisa mais dinâmica e mais interativa. E aí é, eu comecei a sentir que precisava de ajuda, né? E já tinha algumas pessoas me ajudando ali indiretamente, então a gente oficializou esse grupo, é, que são três pessoas: sou eu, Rafael e Beatriz. A gente se junta todo mês, é, todo finalzinho de mês, para já planejar o mês seguinte inteiro. Então. É, o que a gente gosta de fazer é escolher um tema em que a gente vai trabalhar durante o mês. E fora esse tema, a gente gosta de ver como é que foi o mês seguinte. Então, se a gente vê que um formato deu mais certo, a gente continua investindo nele. Se a gente vê que um formato não deu tão certo, a gente vai deixando ele um pouco de lado para entender né, o que, que as pessoas querem ver por lá e uma coisa engraçada é que logo no comecinho da pandemia foi que a gente começou é, a planejar realmente né o que é que ia para lá o que é que não ia e foi a, depois do retiro de carnaval né teve o retiro aí depois disso a gente começou a se planejar e veio a pandemia e aí a gente ficou pensando que não ia ter o que postar, o que postar lá porque essa tava tendo reunião lá e não tava tendo é, nada presencial, e não tinha nem foto para postar, não tinha o que fazer, e aí a gente começou a pensar em alternativas. E aí uma coisa muito legal que aconteceu foi que em abril do ano passado, a gente fez um template, né, tava muito em alta os templates, a gente falou, ah, por que, que a gente não faz um? Aí a gente fez o bingo do jovem luterano. E aí a gente postou, pensou que só a gente aqui, né, que ia postar no stories, marcar o xizinho lá e marcar a gente. E aí a gente postou, demorou um tempinho, estourou assim. E aí começou a várias marcações a gente ficou muito assustada <risos> porque a gente não esperava. E de um dia para o outro foi quase 100 seguidores do nada e foram 15 mil contas que viram, né, na... A nossa página para pegar o template. E, sim, o, o, as impressões chegaram a 16 mil no, em dois dias. E a gente ficou muito assustado, porque a gente não pensou que ia, que ia rolar isso, né? Isso que é engajamento, e... meus amigos. É verdade. <risos> e a gente só tinha é, 200 e poucos seguidores, aí de um dia para o outro virou para 300, e aí hoje em dia está em 500 e pouco. Mas é
0: muito pouco para esse número enorme. A gente ficou muito assustado. Aliás, o Insta está na tela, pessoal. Quem quiser já seguir ali e curtir as postagens, já pode procurar Diabo Teresina.
1: Ô, Lara, são quantas pessoas que participam desse é, planejamento postar. e do da, de postar? Como são é que três. Se três pessoas.
4: São três. São eu mais, mais duas pessoas. A gente faz um calendário e aí a gente pede sugestão do pastor, a gente explora também um pouquinho os estagiários, e aí, eles ajudam a gente ele, a fazer o, o, os conteúdos, né? E dar sugestões de livros que a gente pode usar, ou de temas que seria legal abordar.
5: Eu me lembro é. de uma coisa, você falando sobre isso. É, como que é o seu nome mesmo? Lara. Lara, prazer, Lara. É, eu me lembro que logo quando começou a pandemia, que estava naquela situação, todo mundo veio para. É, ficar dentro de casa E foi quando eu, realmente todo mundo começou a, a mexer nas redes sociais E daí eu comecei a procurar várias, é, vários Instagrams da nossa igreja mesmo Que eu não sei porque que anteriormente eu não tinha feito foi quando realmente começou a aparecer até como sugestão. E eu me lembro que apareceu vocês mesmo, e daí eu falei, gente, que legal, aí eu comecei a compartilhar também, mostrei pra minha irmã, eu sei que foi assim, real, muito legal. E eu sempre ficava realmente de olho pra você ver como isso já foi o quê? Foi a partir de... Uh, começou em março, eu sei que foi em junho, por ali, eu sei que eu já tinha conhecido a rede social de vocês, e eu já tava achando muito legal o que vocês faziam ali, muito bom. Que legal
6: te conhecer,
0: obrigada, assim. Obrigada. <risos> Aliás, esse é o Instagram que todo mundo queria conhecer quem eram os carinhas por trás, né? Digo assim, por, por quem acompanhava e compartilhava os templates e, e ficava, gente, quem que tá fazendo isso? Quem que é a carinha por trás disso? Aqui temos, então, gente, uma das pessoas do trio. E, e Laura, como é que funciona isso? A única assim? que quis aparecer. <risos> Aí eu já não posso falar. <risos> Mas como é que funciona esse processo de vocês, assim, como é que vocês pensam em postais, agora pegando a galera que deve estar assistindo pensando, cara, eu também quero fazer isso, eu também quero bombar o Instagram da minha juventude, fazer o pessoal participar. Como é que vocês pensam nas atividades, na, nos templates? Tipo, a gente vem a ideia, vocês sentam e conversam? Como é que é o processo criativo de vocês?
4: Olha, tem tem mês que a reunião dura uma hora e está tudo resolvido. Tem mês que a reunião fica lá três horas, a gente falando para cara do outro e assim, não sai nada. E é, é difícil, às vezes, a, a criatividade nem sempre vem. Mas a gente gosta de, de observar o que está que acontecendo, né? É, eu, eu lembro que essa época do template estava rolando muito e aí a gente resolveu fazer esse, depois fizemos outros. Teve até um também do, das músicas do Celebrai que rodou um pouquinho também. E a gente tenta ficar observando né? o que, que dá certo e o que, que não dá certo. A gente, por exemplo, teve época que a gente postava é, um IGTV por semana, que é um vídeo um pouco mais longo, e que dava certo. Mas aí, depois de um tempo, a gente começou a perceber que a galera não estava mais gostando tanto. E aí, a gente partiu para o Reels agora, né? E aí, a gente começou a postar nos últimos meses, um pouquinho mais. E o último que a gente postou, a gente também se assustou, porque era, era simples, era uma, uma oração pequena. E deu duas mil visualizações e ainda hoje chega gente do nada, assim, que nem, nem segue ninguém comum, curtindo e compartilhando ele. Então, é, é meio incerto às vezes, mas o nosso processo criativo é de sempre estar tá vendo no que a gente poderia se inspirar ou trazendo coisas que estão fazendo sucesso na internet mesmo para o nosso mundo é, da Gelb, né? que possa ser adaptado para a gente, então às vezes a gente faz um joguinho, né, desafio de caça-palavras, desafio dos emojis, que adaptando né, para temas bíblicos, ou adaptando para a nossa realidade
1: enquanto jovem cristão. E como é que é a participação, dos, tipo a recepção dos jovens de vocês aí? Eles engajam, eles pegam junto, eles participam? Porque isso ficou, chegou muito para nós. Tipo, eu virei fã, etc. Né? Mas na, nos jovens, vocês têm algum conhecimento de como é que está impactando?
4: O, o pessoal gosta de, de, de compartilhar as publicações, né? A gente até chegou a fazer uns desafios que era, a gente dava um tema e dava um prazo e aí a galera fazia, fazia um desenho, ou fazia um vídeo baseado naquele tema e a gente ia postando depois. E até no meio da pandemia, isso foi bem legal, já que a gente não estava tendo interação pessoalmente, né? Pelo menos a gente estava tendo esse tipo de interação juntos ali, virtualmente. E a gente sempre gosta de, de envolver, né? A gente. Até ontem a gente postou um stories de qual é a música, e a gente estava falando que a gente já fez com. Tanta música do Celebrar e que o Inara acabou, então agora a gente partiu pro TPL e depois, quem sabe, louvar ao Senhor, porque já vai acabando o repertório. E a, a gente gosta de, de sempre estar tá, é, tentando envolver o, o máximo que der o pessoal.
0: Até tem um comentário aqui do, do Atos. O jogo, o jogo para adivinhar as músicas é muito bom. Deus continue abençoando os trabalhos <risos> da Gelb. Aí, temos mais fãs da página aqui, viu? Não, não, não somos só as chettes aqui. Obrigada, gente. É sério, assim, parabéns para vocês por essa, por essa atividade. Realmente foi, foi um, um case de sucesso, digamos assim, da, do Instagram, né? Quando a gente fala de jovens. E também temos outros, outras histórias aqui digitais, né? Eu vou chamar agora o, o Palmito, porque a Gelg fez várias atividades também digitais, né? Não só no Instagram, mas também no YouTube. Como é que foi isso?
2: Então, tivemos que nos reinventar e vamos nessa, né? Uh, no ano passado, lá em março, a gente sentou como diretoria e pensou o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia trazer neste, neste período né? E nós logo iniciamos assim, a, esses jovens não, não podem ficar por fora, né, de ter o seu conteúdo e muito menos fora da palavra de Deus. Então, junto com os conselheiros, né, da Gelg, que são o pastor Silvio, e o pastor Felipe, a gente construiu mensagens, né, semanais, que a gente postava a cada domingo, né, mesclando com o domingo, né, do, do culto, né, alguma passagem bíblica, então, a cada domingo a gente iniciou fazendo reflexões com a GELG, que a gente denominou esse, esse tema, né, esse nome, e deu, deu muito certo, assim, né, neste primeiro período da pandemia, logo que iniciou. E fizemos isso por dois meses, né, até maio, né, até o aniversário da GELB e da GELG. Né, fizemos esse, esses momentos e finalizamos eles numa live especial de aniversário dos 95 anos da Gelb e 18 anos da Gelb o ano passado, onde a gente comemorou em conjunto. A gente fez uma live festiva com a participação do Grupo Boa Nova de Cachoeirinha, aqui, que faz parte do Distrito Vale do Rio Gravataí, aqui, da região metropolitana. Junto com isso, a gente fez uma parceria muito bacana com o pastor Alexandre Vieira. Né, gravando, ele gravava alguns vídeos chamados Por Dentro da Palavra, né, que eram pequenos vídeos com algumas curiosidades da Bíblia, alguns assuntos que a gente estuda no período de confirmação e que muitas vezes, às vezes, ficam dúvidas ou a gente tem muitas vezes vergonha de perguntar, de questionar. Então, o pastor Alexandre teve essa ideia de, de gravar esses pequenos vídeos e a gente fez essa parceria e compartilhou na GELG, que também foi, repercutiu aí, deu muito certo entre os jovens, entre os pastores, entre as congregações. Né? E daí, passando já no meio do ano. Né, a gente sentou novamente como como diretoria a gente faz uma reunião mensal né da diretoria da GELG e a gente né pensou a gente precisa saber como é que está o trabalho em cada distrito né o que que eles precisam como é que a gente pode auxiliar dentro das possibilidades né foi aí que a gente pensou em realizar reuniões distritais né com os líderes de cada distrito né nós fizemos ao todo foram Seis reuniões, nós dividimos ali por regiões próximas, né? ao todo são 20 distritos, nós reunimos regiões próximas e conseguimos conversar com todos os líderes do, dos distritos, né? para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que estava a situação em cada local, saber qual era a realidade, se o trabalho estava funcionando ou não estava funcionando, o que, que a gente poderia ajudar como diretoria regional, né? o que, que a gente poderia fazer. Então, nos meses de junho, julho e agosto do ano passado, nós realizamos essas reuniões, né? sentimos aí né, o calor da, da diretoria e tudo mais, todos muito empenhados em continuar o trabalho, querendo achar soluções, né, como é que poderiam fazer, como é que a gente poderia caminhar junto, como é que a gente poderia trabalhar em conjunto. Né? E foi, então, após essas reuniões que nós tivemos a ideia de montar o especial da reforma, né, para a gente poder celebrar os... Mais um aniversário da reforma, no dia 31 de outubro de 2020, e é onde a gente fez durante todo o mês de outubro. Nós iniciamos com uma live festiva, né, que também contou com a participação do Boa Nova e também do Pastor Fuku e os nossos conselheiros. E dentro do mês de outubro, os distritos foram desafiados a preparar alguma modalidade artística e nos enviar, que seria compartilhado e postado nas redes sociais da Gelb. E foi muito legal que teve um distrito que fez música autoral, teve distrito que fez esquete, teve gente que montou, fez um desenho. né Então, várias modalidades artísticas foram enviadas. A gente sentiu ficou muito feliz com o engajamento dos jovens, com o engajamento da, da diretoria dos distritos. né E foi algo que deu muito certo e que a gente trabalhou durante todo o mês de outubro né, do ano passado. E daí, depois disso, a gente já se encaminhando para o final do ano, a gente preparou duas mensagens especiais de final de ano para mandar aí para todos os jovens, para todas as lideranças, né, com, com um momento assim, de, de agradecimento a Deus né, por a gente ter passado... Né, com todas as dificuldades com tudo que a gente teve que enfrentar no ano passado a gente cons ter conseguido vencer sobre a graça de Deus né? e já pensando para esse ano 2021, que a gente pensou que estaríamos um pouco melhor, mas se Deus quiser as coisas vão melhorar mas ainda estamos em atividades virtuais aí, né, e lançamos né, uma ideia de ter encontros regionais, né, que chamamos o Encontro Conectos. Né, que são encontros mensais, que a gente reúne todos os jovens e convidados. Aí, a DAG também já teve a oportunidade de participar, lá do Espírito Santo. Então, é um encontro organizado pela GELG, mas que todos são muito bem-vindos a participar. Né, e a gente já, já fez dois encontros, né, um em março e outro em abril, né, que deu muito certo, a gente pensou muito antes de colocar essa ideia em prática, porque a gente sabe que agora está tudo virtual, a gente sabe que é culto virtual, é estudo bíblico virtual, a gente sabe que muitos ainda estão em estilo home office, estão trabalhando em casa, estão estudando... Né, home office, então a gente acaba né, tá em casa, mas a gente não tem tempo para descansar, a gente está sempre na, na, na frente da telinha, aí, dos computadores, do celular enfim, então a gente pensou muito nessa questão de não se tornar exaustivo de ser algo prazeroso para o jovem além de todas as atividades que a gente já tem na igreja e também as atividades que o jovem tem na sua vida pessoal e na sua vida profissional e pensamos, repensamos e colocamos em prática e foi algo que deu muito certo né, os jovens abraçaram com todo o carinho. Né, além dos jovens, os pastores abraçaram né, junto, aí, incentivando os jovens a participarem, a estar junto. Né, então, foi algo muito bacana. A gente ficou muito feliz com o resultado e estamos, estamos seguindo em frente. Aí, né, este mês de maio, a gente não teve o um encontro de forma especial porque nós celebramos 19 anos da GELG no último domingo. Né, nós preparamos um culto festivo né, e está muito especial, lá quem quiser dar uma conferida depois no YouTube e no Facebook da GELG está disponível né, mas o próximo aí já está marcado para o dia 20 de junho e vai ser uma, uma alegria muito grande contar com a, com a participação dos jovens né. então desde a pandemia a gente está se assim, reinventando está pensando e repensando né, a gente sempre, como a Thayeli falou gosta de trazer algo inovador né, quer trazer o diferente então, a gente está tendo que se adaptar com o mundo. Né? O mundo não parou, o mundo está andando e a gente tem que estar tem que tá a caminhar junto com ele, né? sempre levando a palavra de Deus para todos né? e estimulando os jovens. Esse trabalho é muito importante, não dá para deixar ele morrer, então a gente precisa ir. Né, unir forças né? eu vejo que muitos locais aí uniram forças né? ah, porque o meu distrito é X o meu distrito é Y mas isso não importa agora e todo mundo caminhou junto, abraçou junto vamos unir daqui, vamos puxar de lá né? e é algo muito bacana que está sendo feito né? igual lá a Teresina montou e todo mundo compartilhou e já viralizou então, isso é muito bacana a gente se ver. Né? E eu acho que, mesmo nesse momento de dificuldade com a pandemia, a gente teve muitas oportunidades. Talvez a gente não teria a oportunidade de ter a DAG no encontro presencial aqui da GELG né? e, e outros afins. né Então, a gente está tendo oportunidades muito bacanas. né Talvez a gente não... Olha só, tem gente teresina no Nordeste, né talvez a gente não teria essa oportunidade. Então, mesmo com as dificuldades da pandemia, eu acho que Deus nos deu grandes oportunidades de mostrar outros lados, outros dons, né? talvez que estavam até escondidos de alguns jovens, de algumas pessoas, colocando em prática a serviço de Deus. Né? Então, além das dificuldades, aí a gente teve muitas oportunidades.
0: Oportunidades em tempo de pandemia. né? Até nós temos um vídeo que se chama Gelgui em Tempo de Pandemia. Vamos passar ele agora rapidinho, antes de partirmos para as perguntas? Acho que é o momento perfeito para passar ele.
2: Em todas as nossas ações, temos sempre a ajuda de Deus. Mesmo nas dificuldades, Ele se faz presente e caminha ao nosso lado. A fé nos impulsiona a dar graças a Deus em todos os momentos. Nos conectarmos à palavra de Deus fortalece nossa fé e nos motiva para o anúncio da mensagem do amor único que vem dEle. Vivendo esse amor, a juventude evangélica luterana gaúcha deseja conectar ainda mais este amor incondicional e quer, com todos os jovens, unidos em Cristo, proclamar essa mensagem salvadora.
0: Muito legal esse vídeo, ele até bate mais ainda a saudade de um congresso, porque a gente olha as cenas, é do último congresso essa cena. É, cenas do último congresso. Do congresso,
2: todas as cenas são do último congresso e quem teve bateu a saudade.
0: Eu tenho saudade. E olha só, um ponto interessante, a gente teve aqui o caso da Terezinha que pegou muito a questão da informação, das redes sociais, da interação. E a GELG, ela trouxe também muito lado dos estudos, né? as reuniões pres, uh, online, a série de estudos da reforma. Uh, como é que foi essa participação dos jovens? Falou que os jovens participaram, que os jovens engajaram. Mas nas reuniões assim você sente que os jovens respondiam, nas reuniões onde eles desmutavam e falavam, como é que vocês faziam, o pessoal, desmutar o microfone e falar também, participar mais ativamente não só no compartilhamento.
2: Então, como eu digo, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então, para quem tem um presidente tímido assim, já de cara, já, não, já, já faz o pessoal se soltar, né? Então, a primeira coisa, né? Quem talvez trabalhe na área da educação tem, tem aquele, aquela questão, né? Abre a câmera, fica com a câmera ligada. Então, às vezes, eu vou dizer que eu enchi o saco um pouco nisso, né? Para a gente poder se ver, né? Para a gente estar tá, tá todo mundo junto, né? A gente já não pode estar presencial, né? Então, acho que esse é o, é o momento de a gente aprovo, aproveitar essa, essa oportunidade, assim. Nos primeiros momentos assim a gente sente assim aquela primeira vergonha assim né e também algo de se adaptar né eu que sou da área da comunicação sou formado em jornalismo eu nunca tinha feito uma live né quando a gente parou para sentar eu disse cara eu nunca fiz uma live né reunião online também nunca tinha feito a gente estava sempre no costume presencial era uma reunião aqui uma lá né? então a gente também como diretoria como líderes teve que se adaptar com isso, né? e assim a gente pegando a prática, a gente foi incentivando os jovens, né? se você tem uma pergunta pode falar, não tem vergonha, é que ninguém está certo ninguém está errado, e assim sempre estimulando, né? motivando os jovens, eu acho que na última já foi, foi muito bacana, né? a gente teve é, um tema bem, bem polêmico, vamos dizer assim, sobre cultos, estilos de cultos, né? tradicional, ou contemporâneo então foi um momento assim dos jovens também se soltarem, questionarem né? Ah, o que, que a gente acha um culto contemporâneo? É o que tem banda? Um culto tradicional é que usa a liturgia 2 binário? Né? Então, esses questionamentos que muitas vezes a gente tem, só que a gente tem receio de perguntar. Né? Então, estimulando assim, né, da nossa parte, a gente conseguiu estar tá motivando a galera para falar, para abrir sua câmera. Né? A gente sempre faz uma foto geral no final. Então, é, a gente está tá aprendendo junto. Né? Ninguém está certo, ninguém está errado. A gente está caminhando junto, está aprendendo junto. E eu acho que, de certa forma, está tá funcionando muito bem. O pessoal está tá perdendo a timidez, está tá querendo se aprofundar mais, está querendo questionar, perguntar. Então, esse é o momento. A gente está tá super aberto para sugestões, opiniões, né, dúvidas. A gente está tá à disposição sempre. Então, dentro desse momento da de gente se adaptar e se reinventar e construir... Né, uma coisa juntos, eu acho que a gente está tá conseguindo ter essa participação dos jovens. Né?
1: Muito legal, Palmito. Deixa eu aproveitar essa tua fala, porque a Gelbi tem um terço dos distritos da Gelbi, né? então dos 61 distritos da Juventude Luterana do Brasil... 20, né, que tu comentou, estão no Rio Grande do Sul, e vocês têm uma representatividade muito grande, e é, isso que tu comentou da, da, da participação dos jovens, nos dá uma alegria, uma esperança muito grande, de que mesmo com a pandemia, mesmo com o distanciamento, os jovens continuam firmes, né, continuam engajados. E no sentido, é, minha pergunta vai mais no sentido assim, como vocês estão tendo esse diálogo mais próximo, mais aberto, essas reuniões, essas conversas, entre aspas, algumas polêmicas, como tu comentou, o que, que tem sentido de insights dos jovens? O que, que talvez vem de planos por aí? Como é que, quais são as possíveis demandas? Como é que os jovens, o que, que os jovens estão relatando assim né, o que, que eles estão sentindo o que, que eles estão querendo, tem algum dado, alguma coisa nesse sentido assim?
2: Então, é, assim de todos os elogios e tudo que a gente percebe assim né? eu acho que a gente está caminhando no caminho certo, né? redundante assim mas eu acho que a gente está tá seguindo está trilhando corretamente eu sempre falo, assim, né, até para quem não conhece muito, como é que funciona a nomenclatura de diretoria distrital, congregacional, união juvenil. Né, sempre quando a gente é eleito, eu acho que é um chamado né, de Deus que a gente tem. A gente não está aqui por acaso, né, tenho certeza disso. E os jovens que estão lá numa assembleia, onde for a eleição, eles confiam em ti e sabem no trabalho que tu vai fazer, né, o dom que tu está se colocando ao serviço de Deus. Né? E a diretoria, sempre quando ela é eleita, ela não é eleita para criar evento. Né? Muitas vezes o pessoal pensa não, esses vão fazer um congressão top, mas não é só o congressão, né? Tem muita coisa por trás disso antes de chegar no congressão. Eu sempre digo que o congressão fecha com chave de ouro, mas tem muita coisa além disso. Né? Nós estamos tendo um exemplo claro agora com a pandemia. Imagina se a gente só fosse organizar uma congressão. A gente não estaria fazendo nada, né? estaria parado esperando a vacina chegar para todo mundo e a gente poder organizar uma congressão. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente está trilhando o caminho correto de estar próximo do jovem. Né? Talvez reduzir a questão de, ah, vamos fazer um projeto aqui, um projeto lá, um evento tal, um evento tal, e talvez pontuar algumas questões para trabalhar com os jovens. Né? e eu acho que esse feedback deles está sendo muito produtivo, porque não está sendo algo exaustivo, eles estão se engajando para participar e estão querendo mais então acho que esse ponto está sendo muito bacana de se trilhar. A gente, vamos dizer, para quem não sabe, a GELB também tem dois anos de diretoria e o congresso é intercalado com o da GELB. A GELB faz congresso nos anos ímpares e a, e a maioria das regionais é assim, né? faz congresso nos anos pares. Em virtude da pandemia também, após a Assembleia que nós tivemos ano passado da GELB, nós... Também passamos para mais um ano de gestão, né? No caso, o Congresso da GEL, que seria em 2022, vai ser em 2023, e também nós vamos seguir a questão. De três anos, né? Igual no caso, a minha diretoria vai se encerrar em fevereiro de 2023. E a próxima também vai ficar por três anos para a gente poder voltar à normalidade, porque senão em 2025 nós teríamos outro conflito que seria mais uma congressão da GELB, né? Em virtude também dessa mudança de três anos de gestão. Então a gente está tá pensando em continuar a trilhar esse caminho. Né? mesmo que as coisas melhorem, o que a gente espera, que a gente possa voltar presencial, mas que a gente possa continuar trilhando, que a gente possa continuar incentivando os jovens, os líderes, para que lá no Congresso, em 2023, a gente possa olhar, a gente possa estar todo mundo reunido, juntos, se abraçando, se Deus quiser, e olhar, deu certo. Né? Foi eficiente, foi produtivo porque eu acho que, que é importante a gente pensar por esse lado. Né? Muitas vezes a gente cumpre a agenda, como a gente fala, só que a gente chega lá no final e a gente se pergunta, será que valeu a pena? Será que a gente conseguiu levar a palavra da forma correta? Será que a gente conseguiu abraçar os jovens, acolher os jovens, estar né? tá junto com eles? Então, acho que nesse ponto desses feedbacks que a gente tem, recebendo, tem recebido, eu acho que a gente está tá no caminho correto. Né? E, e pretendemos continuar nesse caminho, trilhando aí as reuniões virtuais, se Deus quiser algum, algo presencial mais para frente, né? a gente acha que esse ano ainda não, mas em 2022, quem sabe, para que lá em 2023 a gente possa fazer esse novo vídeo que foi apresentado há pouco, está né? todo mundo junto, né? estudando em conjunto, se abraçando, né? e eu acho que, que isso é o principal e é o assim fechar com chave de ouro assim como eu digo né porque eu particularmente eu amo trabalhar com os jovens né acredito muito nesse trabalho né então eu acho que a gente tem que fazer o possível e o impossível né para estar tá junto né a gente fez aqui né no final do ano na diretoria a gente para fazer todas essas produções né a gente até fez um balanço assim de a gente andou mais de mil quilômetros em todo o Rio Grande do Sul para fazer todas as produções, para poder chegar em algum local, né? alguns chão batido, terra, né? a gente tem várias peculiaridades no Rio Grande do Sul. Então, a gente não mediu esforços para estar junto com essa turma e a gente quer estar junto com eles, não é... Às vezes a gente pensa, ah, é muito longe, é distante. Não, não tem distância, a gente dá um jeito né? e vamos firme, vamos caminhar, vamos abraçar e estamos juntos. Então, acho que todos os feedbacks que a gente tem recebido está é, sendo muito bom e assim, que estamos trabalhando no, no caminho correto. Assim.
0: Um ponto importante que você falou, né, Palmito, a questão do... A diretoria não é só para evento. Claro, o evento é o que o pessoal vê, o que o pessoal pega o movimento ali, mas a pandemia mostrou muito isso quando a gente chega ali em março de 2020 e fala, cara, nossos jovens estão sedentos por palavras, estão sedentos por uma diretoria, estão sedentos por alguém que mostre tá, para onde a gente vai agora. E acho que a pandemia mostrou muito como as nossas diretorias são fortes, né como as exatamente, nossas diretorias sabem exatamente. se reinventar e sabem trazer alguma coisa que, que alimente os nossos jovens, mas alimente também a sociedade. E eu quero chamar agora a Carol, que o pessoal do Dia Sul fez doações também, né praticou ação social durante a pandemia. Eu vou até pedir para colocar a foto da, das doações, pode ser? E daí a Carol explica bonitinho como
3: é que foi. Bom, então, a gente no início da pandemia estava todo mundo sem saber muito o que fazer, né? E os hospitais estavam com muita demanda e eles não tinham os insumos necessários. E a diretoria sempre tem dinheiro em caixa, né? E especialmente nesse caso foi muito especial porque esse dinheiro que, com, que a gente comprou esses termômetros, que a gente doou para dois hospitais, um em Pelotas e um em Rio Grande, que eram os que tinham maior demanda né, de atendimento para o Covid, ah, esse dinheiro ele veio da caravana que a gente fez pro Congressão em Aracruz, então o Digestum foi com uma caravana, com a gente foi e sobrou um dinheiro, né, porque o ônibus foi lotado e com o dinheiro que sobrou, a gente comprou esses termômetros, então, e doou para os hospitais que estavam necessitando. E o distrito todo tem feito bastante ação social. Cada União Juvenil tem ajudado as suas congregações, né? Então, também teve as servas em Pelotas que doaram máscara e ajudaram a capelania, porque a capelania de Pelotas é bem forte e atende bastante gente. Então, a gente sempre teve bastante envolvido. E aí, para não deixar o ano passar em branco né? a gente da diretoria do Jesus resolveu fazer reuniões mensais também que nem a GEL, só que a gente começou em agosto do ano passado e a gente tem chamado um pastor diferente a cada reunião e tem dado bastante certo tem tido bastante engajamento assim dos jovens até e a gente faz todo o primeiro domingo do mês então é uma reunião por mês e tá sendo bem legal também
0: aí das, das reuniões também, né? Vamos mostrar duas fotinhas pro pessoal. Conhecer já alguns roxinhos da galera que tá lá. Tá, vai ter uma só então, o quê? Meu fone falou que tem só uma. Mas, Carol, como é, que, como é que funciona essa parte de ação social assim? Porque a pandemia também trouxe um outro... O pessoal tinha medo de sair, medo de fazer qualquer coisa fora de casa, né? Como é que o pessoal reagiu a esse desafio de, de levar coisas para os hospitais, de... de... A ação social dentro da sua própria juventude também, né? como tu comentou, a capelania aí na, na região é muito forte. Como é que, que o pessoal abraçou isso? Como é que vocês incentivaram esse movimento também, mesmo com, com o medo inicial que o pessoal tinha?
3: Então, a gente foi... Um dos membros da nossa diretoria, ele faz enfermagem, né? Então ele tava sempre dentro dos hospitais. Então normalmente ele que levava as nossas doações para os hospitais <risos> e ele que se mexia para isso. Mas a gente tem a capelania com o pastor lá que fica perto, fica no centro de Pelotas, né, a capelania e ela tem uma sede agora. Então eles organizaram de maneira que as coisas eram entregues na sede com seguindo os protocolos, então não se encontrava muita gente e e foi assim que funcionou, a maior parte do tempo, assim, não levando em um local, mas sem muita gente junto. E combinando tudo por internet, né? Que é, agora é o que a gente faz mais, né? É combinar tudo pela internet e, e diminuir o contato social, mas ainda fazendo boas ações.
1: Essas ações, elas, elas são contínuas, desculpa
3: aí. Ou elas foram pontuais? Algumas são contínuas e algumas... A do, ter, a do termômetro foi pontual e a das máscaras também foi pontual. Mas a ajuda a capelania, ela é contínua. Antes oh, da pandemia, a capelania também, ela tem vários projetos e tinha um, um que era muito legal, em que eles cantavam pelo menos uma vez por mês nos, nos hospitais e às vezes a capelania ela tem uma página também no Facebook, eu acho, que eles estão sempre postando coisas assim. E o pastor ele é muito ativo e... E ele junta doações e nos congressos antes do da pandemia A gente também fazia ações pontuais para com doações de alimentos e doações de agasalhos Agora na pandemia a gente não conseguiu muito organizar isso Porque uh, a gente é um distrito meio grande e as, são várias cidades Então estava um pouco difícil a gente acabou aconselhando as juventudes A fazerem em suas próprias cidades e não centralizar na gente Porque não tinha como fazer a logística das coisas, né? Então, cada juventude estava fazendo com sua congregação mesmo e o, fazendo o esquema com a sua própria congregação. Na minha congregação, então, a minha congregação é São Lourenço do Sul e a gente lá estava fazendo junto com a ação social. Então, a gente estava sempre levando lá na casa do pastor, que, porque a mulher dele faz parte da ação social. Então, a gente estava sempre levando uh, doações de alimentos e também de agasalhos porque a ação social estava distribuindo para quem precisava e na capelania funciona da mesma forma entravem em contato com o pastor ou nas próprias congregações fazem a doação dos alimentos eu sei que na Emanuel do Fragata eles estavam fazendo arrecadação de alimentos e agasalhos também e estavam doando para quem precisava
0: bastante movimento né e aliás antes de, de pular para o próximo tópico tu comentou antes da, da do plantão, que vocês agora vão ter o primeiro congresso online, né, tipo, oficializar o congresso online. Como é que tá o clima para isso? Como é que o pessoal está recebendo isso? Como é que vocês estão tentando motivar os jovens também a participar desse congresso?
3: Então, a gente vai fazer o congresso online. A gente queria muito, muito, muito fazer o um presencial, mas esse ano tá bem difícil também, né. E a gente vai fazer ele online em julho, vai ser dia 17 de julho, um sábado de noite. A gente está prevendo bastante programação. E bastante interação para não ficar muito monótono, né? já que ficar na frente do computador é cansativo depois de um tempo. E os jovens eles estão bem motivados até para se reunir, mesmo que de forma virtual, para ter um gostinho de congresso de novo. E a gente realmente queria muito que ano que vem desse para fazer presencial e tomara que dê.
0: E, bom, vamos estar na torcida e manda o link, né, pra gente poder participar também aí, já, manda a saudade dos roxinhos o do pessoal do Dia Sul também, e a gente falou tanto em reunião online, né, reunião online, o pessoal até acha que às vezes pode ser um pouco batido mas sai muita coisa legal de reunião online, e antes de passar pra nossa próxima convidada, eu quero colocar aí o um vídeo de uma música que nasceu de uma reunião online correto, Dag?
5: Isso, nasceu de uma reunião online então, antes das Lado perguntas do... Ah, tá. Beleza. Com Vou vocês
0: esperar um o clipe. <risos> Essa é a música, então, que lançou durante a pandemia, da Dag, né? E Dag, conta pra nós a história dessa música.
5: Como é que, que ela veio de uma reunião? Isso, então. É... Bem, como aqui no nosso distrito é, ficou por um, assim, bom tempo sem ter é, alguma atividade, né? Então, a gente sente, assim, a necessidade de procurar algo. Então, foi quando eu comecei a ficar de olho nas redes sociais... e eu encontrei a juventude lá de São Paulo. E eu fui, entrei em contato com o pessoal... e perguntei se eu poderia participar da união juvenil deles... eles, não, tudo tranquilo, daí... É, foi quando eu comecei a participar assiduamente, assim... É, antes... igual, aqui, atualmente, até minha congregação... ela voltou ao presencial, então, antes de ela estar né, em isolamento... não tinha, não tinha nenhuma atividade eu conseguia participar durante, consegui participar durante um bom tempo nas, nas reuniões juvenis. E uma dessas re, é, reuniões, é, uma jovem da dessa união juvenil, ela trouxe uma devoção junto a um testemunho. E ali naquele momento, foi assim que uma reflexão que levou assim, a, sem brincadeira, todos os jovens ali se emocionarem, foi algo muito forte. E a gente, assim, em meio a tudo que a gente estava vivendo, né a gente continua vivendo, mas vamos dizer assim que do tempo que foi para o agora, hoje está, assim, bem melhor do que estava antes, né? Embora tem todo um contexto, né? Cada, cada região, cada cidade, cada... Enfim, tem sua, é, é, assim detalhes, né? Igual aqui dá tá, tá bem tranquilo, né? Os outros estados pode ser que não estejam tão... Então, na época que eu tinha participado, já estava assim, bem no auge. Então, eram muitas vítimas, né? muitas pessoas tinham falecido, e ela trouxe um testemunho assim, que, que trouxe a todos nós ali um momento bem reflexivo e bem emocionante. E sabe quando você sente que o Espírito Santo está te dizendo, está tá, tá pulsando assim, no seu coração e você precisa jogar para fora, e, e aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça... Aí acabou a juventude, é, eu fui fazer alguma coisa, mas geralmente o que acontecia, acabava a juventude e depois você ficava livre para conversar. Então, às vezes a gente passava horas da noite conversando, tipo congresso mesmo, isso que era legal. E daí eu fui fazer alguma coisa e depois eu voltei. Quando eu fui fazer essa coisa, eu não lembro exatamente o que, que era, ficou a parte do refrão, que geralmente quando eu crio alguma música, sempre vai no refrão. Para mim, a primeira parte que eu acabo criando é o refrão. E ficou, não temerei mal algum, pois que eu sei que tu estás comigo. Aí fiquei com aquilo, gente, não, não é, não é algo que vem assim aleatoriamente, não, deixa eu anotar. Aí eu anotei, nisso eu voltei, comecei a conversar com o pessoal, aí eu tirei minha câmera e mutei o meu microfone e comecei lá batendo violão, não, tem que sair alguma coisa. Isso eu estou contando até assim, ó, é, de forma mais. É, é, até de, detalhada com vocês, eu não tinha contado assim de forma tão detalhada e começou a sair, e ficou não temerei não, algum né? aí eu falei, fulana é, olha só o que, que acabou de, de eu acabei de, de criar aqui, eu tenho que te mostrar porque tô sentindo e eu, eu tenho, tenho que te mostrar, eu mostrei o refrão beleza aí a juventude, ela falou, nossa Deg, que legal e tal, aí no outro dia no domingo é, eu ainda estava matutando na minha cabeça que algo tinha que eu tinha que terminar aquela música, não era algo assim que tinha que ficar como estava. Foi quando que, é, justamente naquele final de semana, nós estávamos estudando sobre Pedro andando sobre as águas, né? A confiança que ele teve quando ele olhava para Cristo, é, ele tinha confiança e nada o abalava e ele andou sobre as águas. Porém, quando ele desviou os olhos, ele afundou, né? E isso é de acordo... É, né, se a gente for pegar os nossos pecados, as preocupações nos tiram da fixação de olhar para Cristo e saber que quando a gente olha para Cristo, as coisas fluem, né? E aquilo não é... É Espírito Santo mesmo dizendo, não tem, não, não tem que... É um chamado mesmo para escrever essa música, tem que aceitar. E foi onde... E esse final de semana foi do sábado para domingo, eu, domingo à noite a música já estava prontinha aí a, quando eu comecei, ah, eu quero gravar eu quero fazer um clipe, vai ser para ser feita essa gravação é, é, não temerei não tinha como ser outra, foi assim algo que me impactou de uma forma que até hoje impacta, né, quando eu escuto a música é mesmo, né
0: foi uh, parar para pensar, assim o legal é que ela saiu, de a reunião. Acho que o que a gente queria trazer para pontuar é que foi uma reunião online, que muita gente acaba dizendo, Sim. ah, não, a reunião online tá... Ah, é uma hora na frente do computador ali, falando com o pessoal. Cara, saiu uma música tão legal, que toca muito a gente, né? Se for pra prestar atenção na letra, até hoje a gente acha ainda que tá tudo um grande oceano e que é uma bagunça e a gente não sabe o que fazer. Sim. E, na verdade, ela traz essa, essa mensagem, né? De confiar. Assim como os nossos outros jovens aqui também confiaram, colocaram a sua esperança, a sua confiança em Deus e trouxeram coisas tão legais para os seus jovens, né? para os seus grupos, para as suas regiões para o país. Porque a gente não pode só aprender numa região. né? Tem gente do Sudeste do Nordeste das reuniões da GELG, tem gente do Sul na região do Nordeste. Uh, como tu falou, tu participou do pessoal de São Paulo, participou aqui no Sul, eu já participei de reunião do pessoal do Norte também. Então, essa interação veio porque Deus nos trouxe essa, essa calma, essa confiança, esse discernimento né? e essa vontade também. De, de levar isso para as outras pessoas. E acho que esse era o objetivo do nosso programa hoje, né? Então, mostrar para quem está assistindo. Gente, a Jeob está funcionando, a Jeob está trabalhando. O mundo parou, a Jeob não parou. A Jeob segue trabalhando em todos os cantos possíveis dela. E aqui temos esses rostinhos maravilhosos, que eu já quero agradecer também a presença de vocês por terem tirado um tempinho para estar aqui com a gente, né? mostrando esse trabalho maravilhoso. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar com o pessoal que está aqui hoje, pode mandar mensagem. Se eles me autorizarem, eu passo depois também Instagram, Facebook para poder trocar uma ideia. E, gente, a gente está começando a chegar no limite do nosso programa. Então, uh, eu quero pedir que vocês façam as suas considerações uh, finais e deixem a sua mensagem para quem está assistindo também, né, um recadinho sobre o que vocês querem passar também para eles, deixar de mensagem para os próximos meses, que a gente sabe que ainda não vai ser fácil. Ainda tem bastante água para passar debaixo dessa ponte, mas o que vocês querem dizer para os nossos ouvintes? né? Começar pela Lara.
4: Então, eu queria novamente agradecer né, pelo convite. É, a gente fica muito feliz, né, porque a nossa atenção não era é, chamar a atenção, mas a gente fica muito feliz que o nosso trabalho está conseguindo levar a palavra de Deus para mais pessoas, para mais jovens, não só da nossa região, não só da, da nossa cidade, mas do Brasil inteiro, né? A gente fica muito feliz que o nosso trabalho alcança pessoas que estão tão longe da gente geograficamente. E é, a gente quer né, deixar aqui o nosso arroba, que é gelbteresina. É, o nome da nossa união juvenil é GELC, mas o arroba é Gelb, para ficar mais fácil na hora de buscar, né? E a gente tem um convite especial que domingo, às nove e meia, a gente vai estar tá fazendo o culto de aniversário da Gelb. Né? A gente vai fazer um culto especial no Facebook da congregação, é facebook.com.br SelkTeresina. A gente vai estar tá fazendo um culto especial pelos 96 anos da Gelb. Então a gente convida quem quiser participar com a gente. E. O recado que eu queria deixar é continuem firmes, né? Porque a gente sabe que às vezes desanima, às vezes a gente acha que a gente está sozinho e que não vai conseguir manter o trabalho, né? Mas pode buscar um apoio, né? Não só na própria União Juvenil, mas em outras, né? A gente está aqui fazendo esse contato. Com pessoas que estão tão longe da gente, né? Eu acho que eu sou a que estou mais distante de todo mundo aí, mas a gente mesmo assim está tendo esse contato. Então, continuem firmes, né? Procurem outras pessoas para compartilhar os sentimentos, as dificuldades, que às vezes a gente pensa que só a nossa união juvenil tem problemas né? Mas no final das contas, às vezes a gente passa pelo mesmo problema e não sabe porque não está compartilhando essas ideias.
3: Carolzinha, tu. Bom, então, eu também queria agradecer o convite. Foi muito legal ter participado desse bate-papo com vocês. E queria dizer para seguirem firmes, então, na fé e aproveitarem tudo o que está sendo disponibilizado, né? Tem bastante reunião, tem bastante atividade, tem bastante estudo, tem bastante palavra, tem bastante música também. E e convidar todo mundo para participar então, do nosso congresso do Dia Sul 17 de julho e eu vou encaminhar o link para ele né, distribuir ele depois <risos> da minha parte era isso, que Deus abençoe todo mundo isso aí, não esquece o link, viu eu quero o link
0: <risos> Palmito então, queridos
2: ouvintes, querida Gelbi mais uma vez agradecer o convite do CG para estar aqui uhum. neste momento tão especial, né, nesse programa festivo né, também retomar ali o que a Irena falou... Né? a gelbe não para... né? de forma alguma a gente está esquecendo dos cuidados... de tudo que a gente precisa tomar com essa pandemia... mas a gente também não pode esquecer... como a gente retomou as nossas atividades profissionais e pessoais... do trabalho do Reino de Deus... então... continue firmes... continue trabalhando... pelo Reino de Deus... caminhando junto com os jovens de vocês... O jovem é um trabalho importantíssimo dentro da igreja. O jovem é o presente da igreja. E sem eles a juventude não existiria. Então, sigam firmes, continuem trabalhando. Estamos aí à disposição de vocês, nós líderes aqui, né, hoje. E contem com a gente, né? Estamos aí à disposição para tudo, né? E compartilhem, né, todos os momentos de vocês, né, algo muito bacana também, o pessoal tá, tá compartilhando nas suas redes pessoais, e continue fazendo isso, gente, porque além dos nossos jovens, já na igreja a gente pode estar tá alcançando muitas pessoas e também levando uma palavra de conforto e de consolo neste momento tão difícil que a gente está passando e lembre-se, vocês são o presente da igreja, a Gelb são todos vocês deixo também o arroba da gelb, gelb _rs, para quem quiser acessar, para quem quiser estar junto com a gente. Tá? Estamos à disposição de vocês e também deixo o convite para o nosso próximo encontro virtual, nossa próxima reunião aí distrital, regional. No dia 20 de junho, a partir das 20h30, aí eu compartilho aí no grupo de WhatsApp da Gelbe. Também qualquer dúvida, estou, estou à disposição. Mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por, por estar com vocês aí. E, Lara, depois que passar a pandemia, eu vou para Teresina, hein? Quero conhecer essa, esse povo aqui, né? Adoro Nordeste.
0: Pode vir, pode vir. Pode
2: deixar.
0: <risos> aí sim, eu já temos até a viagem marcada para depois da pandemia.
2: Ah, com certeza.
0: Tag, minha
5: querida, contigo. Então, gente, é, foi um imenso prazer participar aqui com vocês, nesse momento festivo, né? É... Contar um pouquinho como que está sendo o trabalho da Gelbi, nossas, uh, nossos distritos, nossas é, regiões. É, eu quero parabenizar tá, também a, a Gelbi, tá? Realmente é, a palavra de Deus continuou sendo pregada. Vocês, assim, foram muito usados por Deus. É, aí né, uma, uma baita de uma resposta tem esse tipo de essas essas discussões que estão tendo né esses eventos online isso foi assim muito importante é, eu tenho aqui no distrito eu participo mas infelizmente a minha congregação a, a, a união juvenil ela está um pouco parada por não ter muitos jovens né suficientes mas isso não faz com que a gente tenha que procurar né então agora mais do que nunca na pandemia tá aí um, um até um incentivo, é, procurem, gente, já que tem tantas uniões de Vienniz aí, fazendo é, reuniões online, procura saber, segue, é, pede o link, participe, mas não deixe de participar, porque a gente sabe o quanto isso faz falta, né, é, a, a chama da fé, ela tem que continuar acesa, ela tem que estar acesa, e para isso a gente tem que buscar, e, e assim, né, participar, é, é saber, e estar em união, né, que isso é a Gelbe, a Gelbe é, é está a união, então fique aí, vocês, é, tem a, o pessoal de Terezinha, né, e o pessoal da Gelbe está sempre fazendo os eventos aí, é, enfim então não deixe de participar e aproveitando já que foram é, mostraram a música Não Temerei em breve também terá mais três músicas aí é, até o final do ano, então eu vou aproveitar e já fazer essa mini propaganda Fiquem de olho aí nas, nas minhas redes sociais é, Figur, E é isso aí gente Que Deus abençoe vocês E parabéns novamente por esse evento Que com certeza aí é, Foi uma ótima discussão Conhecer um pouquinho mais de outros lugares A gente precisa disso também né? Para a gente não ficar só na nossa realidade mas conhecer, mas conhecer também a realidade de outros jovens E costumes e assim por diante É isso aí É isso aí, e antes de passar para
0: a agenda Não saiam tem surpresa ainda, esse, esse programa tem outra surpresa para vocês guardada para o finalzinho, então tem que ficar até o final. Quero agradecer então novamente, pessoal, muito obrigada mesmo. Foi um prazer conhecer a Lara, rever os outros roxinhos queridos, assim. é sempre uma alegria ter os Roxinhos da Jebre participando, aqui o pessoal também vê novas pessoas. Fica aqui o incentivo, como a Dag falou, participem, participem das reuniões online, participem dos eventos, conheçam gente nova. Quando tiver congressão, tu vai e abraça as pessoas que tu conheceu nas reuniões online, vai ter bastante amizade para fazer. Então, fica aqui o nosso incentivo, nosso abraço e nosso carinho. E dizer que a Jeb também está sempre de portas abertas quando quiserem conversar, tirar dúvida, uh, ter alguma ideia do que fazer, precisar de alguma ajuda, algum apoio, a GEB também está sempre aqui aberto para vocês, tá bem? E vamos, então, para a agenda da Gelbi. Vou chamar aqui a Thay para falar um pouquinho sobre as nossas atividades. Ah. Eba! Vamos lá, então. Hoje, iniciamos a nossa programação
1: especial de comemoração né, dos 96 anos, que vai se encerrar e com uma super chave de ouro, que é com a live, que a gente vai fazer uma live especial de aniversário na segunda-feira que vem, dia 31 de maio, às 8 horas da noite, horário de Brasília para que todo mundo possa chegar no trabalho e poder participar dessa comemoração. Então, por que, que a gente está fazendo essa live? Para que as próprias comunidades possam fazer seus cultos, suas comemorações especiais, e também para que a gente possa ter uma programação especial que está bem legal, está bem diversificada, vai ter música, vai ter falas, vai ter várias coisas bem legais e com o um tema muito relacionado ao nosso congresso, né? Mas com uma pegada um pouco diferente. Então, a nossa live vai ter o tema Recomece, e a gente deixa o nosso convite para que todos participem. A transmissão vai ser pela, pelo YouTube e pelo Facebook da Gelb. Então, participem que vai ser bem, bem, bem bacana e bem marcante. Estou é, sabendo também, não sei quem aqui está que nos assistindo, que é da época, que já assistiu, que já conhece. a é um documentário que foi feito pela nossa hoje VP de comunicação da Gelb, a Aline. Na época dela, da Gelbe, ela fez um documentário chamado Forte em Santo União, que conta a história da Gelbe, muito bacana. Ele era, eu não sei se ele foi em DVD, ou em acho que foi em DVD, e agora a gente vai trazer ele para o nosso YouTube. Então, fiquem de olho que daqui a alguns dias a gente divulga aí também um projeto em parceria com ela. Outro evento que teremos em julho, 16 e 17 de julho, é o nosso NL, que vai ser virtual. Então, a gente abriu mais vagas, temos mais inscritos, temos mais líderes aí participando. E, claro, em janeiro do ano que vem, nossa congressão, né, o recomeço, 23 a 28 de janeiro de 2022, em Sumaré, São Paulo. E eu fiquei sabendo que tem algo que vai estimular a galera nesse sentido de congresso, que vai dar uma movimentada. Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, se vocês puderem me ajudar.
0: É isso aí, é hora de me inventar o pessoal. Então, assim, quem ficou em casa ou que não ficou em casa, mas que tem celular, sabe que o que bombou na internet ultimamente foi o quê? O TikTok. E a nossa criadora de conteúdo, que aqui está convidada, a Dag, criou um desafio muito legal, que eu vou mostrar para vocês agora em forma de vídeo. Solta aí o vídeo.
5: E a saudade bate na porta Lembro que não posso mais perder tempo Eu vou para o congresso Eu vou de recomeço E a saudade bate na porta Lembro que não posso mais perder tempo Eu vou para o congresso Eu vou de recomeço Para
2: É isso aí bom, Tá bom, hein? Aí, ó A DAG vai, vai representar a turma <risos> Bora, jovens <show>, Recomeço <risos>
0: Challenge pra vocês aqui Exclusivo E claro, ai, que ai. momento melhor pra começar uma campanha, né, gente? Então tá lançada agora a campanha do Recomeço E pra dar o um pontapé inicial A DAG, que foi nossa criadora Vai desafiar a primeira pessoa que tem que gravar E tem que marcar a Gelbi pro, pro, pro desafio Dag, é contigo.
5: Tá, eu vou escolher o Júlio do CG. O nosso presidente tem que começar <risos> fazendo esse... É, 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 gente, não tem, é o Júlio. Júlio, é você, você tem que aceitar, só, só falar sim
6: e ah, faça. Presida. É o
5: Presida dançando no TikTok. <risos> a... Ai, essa,
0: essa eu quero nossa. ver. <risos> eu também quero ver, isso aí. Isso aí, pessoal. Entrar no clima. E quem quiser participar já, Pode pedir pra gente o, o, o link pra poder pegar a música, pegar o filtro. Marquem a Gelbi. Já teve uma juventude que fez, que tá muito legal. Tem até uma menininha vestida de unicórnio muito fofinha no meio do vídeo. Muito fofo. Então, assim, ó, ficou muito bom. Lançado o desafio, nós queremos hashtag, nós queremos a Gelbi marcada na, no Instagram. Vamos encher o Instagram de TikTok da Gelbi, tá bem? Então tá lançado o desafio, nós queremos ver os rostinhos de vocês. E vamos marcar vocês também. Então se não gravarem vídeo por vontade, a gente vai marcar vocês pra ma para gravar. Ah, então aí. vai ter vídeo.
2: Livre espontânea pressão. Isso Livre aí. espontânea
0: pressão. Então fica aí no canal. É a caminho. motivação. Júlio Press. Tá na tua mão Julio. Queremos vídeo essa semana Já tô até animada pra ver isso acontecer
2: Até o próximo plantão tem que estar tá pronto esse vídeo, hein, Julião? vou cobrar, ah, né?
0: Todo mundo quer é, conhecer muito acha. Esse vídeo vai acontecer Tá gravado no YouTube, ó. É, o desafio meu Tá registrado Então, pessoal, tá, tá lançado o um desafio Queremos ver vocês mesmo Participando desse desafio do recomeço Estamos muito ansiosos pra ver os rostinhos De vocês dançando e participando e com isso, então, nós encerramos o nosso programa. Lembrando vocês que, além de marcar a Shelby nos vídeos e de seguir o pessoal que está acompanhando aqui e participar de toda a programação online, você pode acompanhar a Rádio CPT, que está funcionando, então, ela funciona 24 horas por dia, tem sempre reprises de programas. Acompanha pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo site www.radioCPT.com.br e pelo Spotify, gente, isso aqui vai virar podcast, a gente está muito chique. Então, assim, pode acompanhar de qualquer jeito a programação da Rádio CPT. E nós também estamos agora com o nosso próximo ao vivo, que vai ser no dia 8 de junho. Olha o tema, mais ser legal, hein? O cristão e o politicamente correto. Tá prometendo esse plantão. Então já anota na tua agenda aí para participar junto com a gente. Meus queridos, um beijo para cada um de vocês. Obrigada pela participação aqui. E como nós gostamos de incentivar a criação e as músicas autorais, nada é melhor que uma música autoral, então, para encerrar nosso programa, né? Com a banda Vinde a mim, lançou essa semana a música Entre Nós, né? Então já um beijão para os guris, guris e para a guria, né? Que tem uma voz feminina na, na banda também. Então, com vocês, banda Vinde a mim. Nos vemos no próximo plantão. Um beijo, usem máscara, usem álcool em gel, se protejam e nos vemos no recomeço. Tchau, tchau!